0: Alors salut à toi, c'est Manoa, aujourd'hui je vais te parler des contextes et des moyens de persuasion. Alors des contextes présuasifs, des moyens présuasifs, je sais que c'est un truc dont tu n'as jamais entendu parler puisque les gens qui en parlent sur internet sont très très peu nombreux et très souvent ils le font extrêmement mal et la grande majorité des experts entre guillemets de la persuasion et du business en ligne ne connaissent même pas ce que c'est la persuasion et tout ce qui est les moyens et les contextes présuasifs. Donc, pour te faire une image qui va te parler, parce que c'est bien beau de te donner des noms super compliqués pour passer pour quelqu'un d'intelligent qui connaît son domaine, je vais te donner l'exemple d'une soirée. Imagine, tu es à une soirée, il y a tes potes, il y a tes amis, il y a euh, les gens que tu bien, il y a de la musique qui passe que tu aimes bien, tu es dans un endroit qui te plaît, l'ambiance est bonne, voilà, tu t'amuses, tu passes un bon moment, et là, tu as ton meilleur pote qui vient vers toi, qui fait « Ah oh, mec, attends, il faut que je te présente !» Une nana, une nana, ça fait gros bof, euh, une fille qui va arriver là dans une petite heure et elle est vraiment géniale. Elle est super jolie. Elle est super drôle. Elle est intelligente. Elle a un charisme incroyable, vraiment. Elle va arriver dans une petite heure. Là, faudra absolument que je te la présente. Tu as plein de points communs avec elle et je te jure, vous allez super bien vous entendre. Tu vas l'apprécier à mort, tu vois. Et en fait, ce qu'a fait ton meilleur pote, s'il te fait ça, s'il te dit ça, c'est qu'il te persuade que la personne en question est une personne qui a de la valeur, qui aurait de la valeur dans ton cercle social. On est des humains et fondamentalement, on a envie d'avoir un entourage qui a le plus de valeur possible. Et ça, c'est humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir des Dylan qui fument des joints matin, midi et soir dans notre entourage, à moins qu'on ait un passif avec ce Dylan, je ne sais pas, qu'on le connaît depuis qu'on a deux ans. Euh, si aujourd'hui, je te demande, est-ce que tu as envie d'avoir cinq potes qui fument des joints et boivent toute la journée Tu vas me dire, bah... Bof, tu vois, si t'es normalement constitué, tu vas me dire « Bah non, je préférerais des amis qui sont intéressants, intelligents, etc. » En fait, dès qu'on détecte une personne qui a un potentiel amical assez élevé, donc qui est intéressante, charismatique, qui va nous apporter du bonheur, du divertissement, etc. Eh bien, on a envie de la voir dans notre cercle social, on a envie qu'elle devienne notre amie. Et si ton meilleur pote t'a persuadé, comme je viens de t'en donner l'exemple il y a quelques minutes, si ton meilleur pote, il vient vers toi et il te vante cette personne, lorsque cette personne va arriver, tu vas avoir un avis qui sera complètement biaisé. Parce que ton meilleur pote t'aura vanté les mérites de cette personne, t'aura vendu cette personne, et t'aura persuadé que cette personne est une bonne personne, qu'il te la faut, que tu vas bien t'entendre avec elle. Et en fait, ce qu'a fait ton meilleur pote, donc en te persuadant, c'est qu'il t'a mis dans des conditions plus optimales à la création d'une amitié avec cette personne. Parce que toi, tu sais qu'elle est déjà super intéressante. En plus, tu la vois, tu la trouves très jolie. En plus, tu découvres que tu as des points communs et tu le sais avant même de lui avoir parlé parce que ton meilleur pote te l'a dit. Tu sais que apparemment, elle est intelligente et charismatique et donc forcément, toute la perception que tu vas avoir de cette personne va être complètement biaisée parce que tu auras été persuadé tu auras été dans un contexte persuasif et ton meilleur pote aura utilisé des moyens persuasifs sur toi. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui sera arrivée, qui va te persuader que c'est une bonne personne, euh, qu'elle mérite d'être dans ton cercle social, qu'elle peut t'apporter quelque chose. Ce sera ton environnement à toi, donc ton meilleur pote, qui t'aura persuadé de la valeur de cette personne. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'il y avait eu une affaire comme ça qui avait un petit peu secoué la France. Oui, je sais, je passe un petit peu du coq mais tu vas voir, ça va aussi avec la persuasion. Qui avait secoué la France en 2017-2018, c'était l'installation de cages dans les tribunaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que énormément de juges, d'avocats, etc. ont protesté puisque le gouvernement français a obligé, obligé les tribunaux à, au lieu d'avoir une espèce de tribune pour les personnes qui sont jugées, avoir des cages et en fait ce qui s'est passé c'est que les juges eux-mêmes ont gueulé ils ont protesté parce qu'ils ont dit mais non c'est pas possible on est des êtres qui sommes humains bien sûr on est avocat on est juge de profession mais on est sensible à notre inconscient parce que ça tu le sais sûrement il y a une grande partie de ta réflexion en tant qu'être humain qui n'est pas faite par ton conscient, donc dont tu n'as pas conscience, et qui est faite complètement par ton inconscient. Et tu n'as même pas conscience, donc, d'avoir ces raisonnements-là, et tu peux être affecté par des biais présuasifs, des biais cognitifs qui vont altérer ton jugement. Et ce qui s'est passé, c'est que ces avocats, ils avaient pertinemment conscience que le fait que les gens soient déjà dans une cage allait altérer leur jugement. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, avant, les prisonniers, enfin, ce n'était pas des prisonniers, justement, c'était des personnes qui se faisaient juger, les personnes qui allaient se faire juger étaient dans une tribune, un petit peu en hauteur pour que tout le monde puisse les voir, etc. Et à cause du gouvernement qui avait imposé l'instauration de cages, les personnes étaient donc dans des cages vitrées. Tu vois, des cages vitrées vraiment enfermées, etc. Et les avocats, les juges, savaient très bien que le fait que la personne soit déjà enfermée, même si on n'a pas encore établi sa culpabilité, eh bien, ça bavait, ça empiétait sur la présomption d'innocence. Parce que le contexte était... Présuasif. Je pense que tu as compris, mais en fait, la personne, avant même d'être jugée, même si elle était peut-être innocente, eh bien, on la mettait déjà dans une cage, une cage vitrée, dans un endroit enfermé. La personne était déjà enfermée aux yeux de tous, aux yeux de l'avocat, aux yeux des jurés, aux yeux du public, avant même d'être jugée. Et en fait, c'était une sorte de moyen persuasif qui faisait, donc malgré le gouvernement, c'était pas le but du gouvernement du tout, qui faisait en sorte que les gens voyaient les personnes qui étaient accusées de X ou Y crime ou incident comme déjà coupables. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça montre qu'on est extrêmement sensible à la persuasion, au contexte, à l'environnement, aux facteurs qui vont influencer notre jugement de façon inconsciente. Et bien évidemment, du coup, les avocats avaient énormément protesté et la plupart de ces cages vitrées avaient été retirées parce qu'elles étaient jugées comme trop empiétantes, entre guillemets, sur la présomption d'innocence parce qu'elles influençaient énormément le jugement des avocats et du jury parce que les avocats, bien sûr, euh, savaient un petit peu, avaient connaissance de ces biais. Ils se disaient que oui, il y a une cage, donc forcément, notre jugement il est un petit peu altéré. Mais tu le sais sûrement, lorsqu'il y a un jugement, eh bien, il y a un groupe de personnes désignées au hasard dans la population qui est amené au tribunal pour juger si la personne est coupable ou non et de donner peut-être une peine, etc. Et en fait, le problème, c'est que les gens tirés au sort dans la population souvent n'ont pas conscience de tout ce qui est présuasion, biais cognitifs, etc. Et ce qui se passait, c'est que le fait d'enfermer les gens dans cette cage au lieu que ce soit une tribune, ça influençait de façon inconsciente les jurés et ça influençait complètement leurs décision, ça biaisait complètement leur choix de la culpabilité ou non de la personne qui était jugée. Et ce qui est super intéressant avec la persuasion, c'est que tu peux aussi t'en servir dans la vente. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient dans leur vente de services, de formations, de produits, « Si vous achetez notre produit, si vous achetez mon produit, si vous achetez mon site web, etc., eh bien, vous auriez machin, truc, machin. » Et en fait, tu peux utiliser un contexte persuasif pour rendre ces phrases-là beaucoup plus convaincantes et beaucoup plus convertisseuse entre guillemets je sais pas si ça se dit mais en gros faire en sorte que ces petites phrases qui commencent par des si mm, mm, si mm, mm, soient beaucoup plus convaincantes et arrivent à persuader beaucoup plus de visiteurs d'acheter et comment tu peux faire et c'est tout simple en fait tu vas instaurer un contexte persuasif à travers tes phrases pour faire comme si l'achat n'était plus une question mais une évidence par exemple tu peux faire moi c'est ce que je fais quand je vends des formations je dis quand vous aurez accédé à ma formation, eh bien, vous allez avoir accès à X et Y. Quand vous allez investir dans ma formation, eh bien, ma euh, Je vais vous retrouver, enfin, je vais te retrouver puisque je te tutoie. Quand je vais te retrouver dans la formation, on parlera tous les deux de machin chose. Et en fait, j'admets directement que tu as déjà pris ta décision d'achat, que tu sais déjà que tu vas investir dans une de mes formations. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je ne suis pas dans le « si euh, tu venais à être assez gentil pour acheter une de mes formations » parce que je sais que ça va t'aider. Du coup, je dis « quand tu auras sauté le pas, tu vas avoir accès à ça. Quand tu auras investi dans telle chose, et eh bien tu auras X ou Y résultats. En fait, il faut partir du principe que la personne a déjà pris sa décision, que la personne sait déjà qu'elle va acheter et que toi, en tant que vendeur, tu n'es plus là en train de supplier la personne en mode bah, « Allez, s'il te plaît, vas-y, euh, si tu achetais, eh bien, tu ça. » Tu es en mode « Quand tu auras acheté etc., ?» etc. Et tu vas voir que travailler tes phrases en leur donnant un contexte persuasif comme ça, juste changer quelques mots, changer quelques tournants de phrases, ça peut réellement t'apporter des résultats complètement différents. Donc, si tu veux plus de podcasts sur la persuasion, c'est un sujet qui me passionne et j'ai encore un bagage énorme de petites techniques comme ça, de petites anecdotes, j'ai vraiment un truc énorme. Tu vois, moi, ça fait des années que je suis dans la persuasion, la persuasion, l'influence, la manipulation, donc des techniques, des méthodes, des concepts, j'en ai un paquet. Si tu en veux plus, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Tu m'envoies un message, tu me dis « bah les podcasts sur le mindset, ça m'intéresse, manipulation aussi, influence, ça je préfère, ça je préfère pas, ça j'aime pas trop ». Tu peux me dire, tu me fais un retour honnête. Et si tu as Apple Podcast, n'hésite pas à me faire un retour sur Apple Podcast directement en marquant « vie sur mesure » et en mettant « 4 ou 5 étoiles, c'est comme tu veux ». En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à me faire connaître plus, à faire connaître ce podcast Beaucoup plus. En attendant, moi, je te dis à demain pour un prochain podcast, mais juste avant, là, je sais que j'ai capté les 1% qui sont restés sur ce podcast. Tu vois, j'ai fait une outro, je sais que la plupart des, des gens sont partis, mais toi, si tu m'écoutes encore, c'est que tu es vraiment à fond dans ce que je dis. D'accord La persuasion, ce n'est pas juste une petite passion, ce n'est pas un petit hobby, ce n'est pas un truc qui t'intéresse vaguement. C'est vraiment un truc dans lequel tu es à fond et sûrement que tu as réalisé que tu en avais besoin pour vendre plus, pour vendre mieux, pour gagner plus sans avoir à travailler des heures et des heures. La vente, la manipulation, la persuasion, c'est terriblement efficace. Pour gagner beaucoup plus en vendant la même chose. Si tu as le même produit, la même formation, le même service, mais que tu sais mieux le vendre, tu peux le vendre 3, 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois plus, juste en ayant les bons outils, les bonnes techniques de vente. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Psychologie de vente. C'est 13 techniques de vente, de manipulation, de persuasion qui sont. Terriblement Rentable, mais vraiment, c'est à dire que de toutes les techniques de manipulation de persuasion, je sais que ces 13 là sont terriblement rentables. Je les ai toutes testées dans mes différents business dropshipping, vente de formation, vente euh, de prestations de services, coaching, absolument tout, et c'est dévastateur. Ça te permet de vendre tout, mais vraiment tout. C'est, c'est terrible, vraiment, c'est terrible. Et si aujourd'hui tu as un business, c'est vraiment la chose qu'il te faut parce que des fois on est un petit peu bloqué à des paliers de revenus, tu vois, on n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas à faire plus de chiffres et on est un petit peu vexé, pas vexé mais frustré, tu vois, on est un petit peu frustré parce qu'on se dit « mais attends, mais je travaille, euh, j'ai déjà réussi à faire tant de chiffres d'affaires, alors pourquoi j'arrive pas à faire plus ?» Et bien très souvent, c'est ce qui te manque, c'est les techniques de vente, c'est les techniques de persuasion qui vont te permettre de vendre plus de ce que tu as déjà, de convertir plus de personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une audience, tu as un trafic, tu as des gens qui visitent ton site qui sont prêts à acheter, mais tu as un nombre insuffisant de personnes qui achètent. Et toi, tu te dis, mais attends, mais pourquoi ils achètent pas Eh bien, c'est parce que tu n'as pas les bonnes techniques de vente. C'est normal, on hein, t'a pas enseigné la vente à l'école, donc tu peux pas le savoir comme ça, de façon innée. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu aies les bonnes armes pour mieux vendre, pour vendre plus et pour encaisser plus de paiements. Donc, cette formation, elle est en tarif réduit jusqu'à dimanche 23h59. Tu as 13 techniques qui sont bien détaillées que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir, dès cet après, midi dès demain, vraiment extrêmement rapidement. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique où on est vraiment dans la manipulation, dans la persuasion, dans la vente et ça s'applique à n'importe quel type de business model. Donc si aujourd'hui tu te sens coincé, tu n'arrives pas à vendre, la vente ça te complexe un petit peu, tu as du mal ou alors ça va, ça roule avec la vente, tu vois, tu n'as pas de, de complexe particulier mais tu aimerais mieux euh, avoir plus de résultats eh bien, cette formation, elle est accessible dès maintenant. C'est le premier lien en dessous de ce podcast. Tu peux cliquer dessus et accéder à la précommande. Alors, si tu écoutes ça, qu'on est jeudi ou vendredi, eh bien, la formation, c'est une précommande. Le contenu n'est pas encore dedans. Il arrivera samedi, mais tu peux directement la précommander. Le contenu sera directement ajouté à ton espace membre samedi ou dimanche maximum et tu vas voir que c'est vraiment la formation qu'il te faut si tu veux vraiment doubler voire tripler tes ventes alors bien sûr je te fais pas de fausses promesses hein, je m'appelle pas enfin euh, je vais pas citer de nom mais <rire> je te fais pas de fausses promesses en mode tu vas gagner 10 millions d'euros demain mais c'est vraiment ce qu'il te faut si tu veux vendre plus de ce que tu as à vendre aujourd'hui que ce soit des produits des services des formations si tu as déjà quelque chose à vendre mais tu as du mal à vendre ça c'est le moment passe à l'action et je te retrouve tout de suite dans la formation, c'est le premier lien. À tout de suite.